0: Herzlich willkommen beim Perse One podcast der personal -Podcast. Hier erhalten Sie aktuelle und wissenswerte Informationen aus der Welt des Personalmanagements. Ich heiße Patrick Greiner und ich freue mich heute auf das Gespräch mit Frank Sundermann, Geschäftsführer der Unternehmensberatung Durchdenken vorne Consult GmbH.
1: Hallo, Herr Sundermann. Ja, grüß Herr Greiner, hallo.
0: Die allererste Frage, die ich Ihnen einfach stellen muss, Herr Sundermann, ist, wie kam Sie damals auf äh, diesen dann doch irgendwie tollen Unternehmensnamen?
1: Also man, man könnte ja mutmaßen, ich, wenn ich das jetzt immer so erzähle, so ich bin am Telefon, red, vier, ja hier ist Durchdenken vorne, dann sagen die immer, ja hallo, wer ist da? Und dann sage ich immer das Gegenteil von Durchschlafen hinten. Und das <lacht> macht es meistens, meistens bei den Menschen äh, Klick im Kopf, und dann haben sie es kapiert. Aber das ist nicht der Ursprung der Geschichte. Der Ursprung der Geschichte, der ist schon über 20 Jahre her, 1997 war ich mal in Singapur gewesen, habe dort gearbeitet ja. und ähm, da weiß ich es noch genau, man wollte da was machen, äh, was verschiedene Sachen da programmieren und dann habe ich gesagt, äh, die Kollegen, kommt mal zusammen, die sind da zusammengekommen und ich habe gerade mal so zwei Sätze erzählt und dann sind die schon losgestürmt und, und, und wollten schon loslegen und da habe ich gesagt, Leute, jetzt halt. Jetzt hört euch doch mal bitte hier bis zum Schluss zu, was ich euch über äh, sagen will. Erst denken, dann an Handel. Thinking Ahead. Ja, das war der, das war der Slogan, woraus dann durch vorne geworden ist. Ja, und das habe ich dann später, als ich dann 2010 die Unternehmensberatung gegründet habe, habe ich gesagt, okay, das, das ist ein Motto, das machen wir zum, zum Firmennamen. Ich habe immer gesagt, ich will nicht die Firma nach dem Motto Frank Sundermann Consulting oder sowas. Mhm. Das ist ganz schrecklich sondern ich habe gesagt, ich brauche einen generischen Namen und da war dann halt dieser Slogan Durchdenken vorne der passende ja und so bist du durchdenken, vorne Consultant entstanden
0: Ja, die unsere Zuhörer wissen das inzwischen. Wir fragen ja am Anfang und das haben sie auch schon ein bisschen ähm, auch schon angedeutet, ein bisschen was zu dem Karriereweg unseres Interviewgastes hm? und ja, vielleicht ähm, die Punkte, die Sie vielleicht noch nicht angesprochen haben und äh, den, der, der Weg, der der ihn jetzt, der Sie dazu geführt hat, wo Sie jetzt sind, ähm, der ist für viele und auch für mich äh, ganz, ganz interessant. Nehmen Sie uns doch mal bitte mit.
1: Ja, klar, kann ich gerne machen. Also meistens fängt man ja so, so, so also wirklich bin ich Münsterländer, kein Hund, sondern Mensch und ähm, habe dann später Wirtschaftsingenieurwesen studiert und bin dann, äh, damals, 98 war das gewesen, äh, zum Unternehmen. Damals hieß es noch Mannesmann-Rexroth, heutzutage heißt es Bosch-Rexroth im Spessart, im am Main, in the middle of nowhere gegangen und ähm, habe dort mehrere Jahre gearbeitet. Und da hatte man natürlich auch mit Unternehmensberatung zu tun gehabt und ein Berater meinte damals zu mir, ah, Herr Sundermann, ich glaube, an Ihnen ist ein guter Berater verloren gegangen. Und da habe ich damals gesagt, ja, ja klar, klar, logisch, logisch, erzähl du mir hier mal ein. <lacht> und ähm, dann, dann bin ich damals raus bei Bosch Rexroth, hatte noch so zwei, drei andere Station, äh, Joint Venture im Großanlagenbaubereich, im E Procurement mhm. und irgendwann habe ich mir dann gesagt, okay, vielleicht solltest du das mal versuchen mit Beratung. Ich habe dann mehrere Jahre als angestellter Berater gearbeitet und habe dann gesagt, okay, gut, nimmst du es selber in die Hand, gehst es selber an. Und wie vorhin gesagt, dadurch ist 2010 damals durch Denken vorne Consultant entstanden. Anfänglich natürlich, wie das viele machen, so als One Man Show, ja. Aber es ist halt jetzt kontinuierlich ausgebaut, jetzt haben wir ein Team von neun Leuten, sind unterwegs und und ja, freuen uns der, der, der Nachfrage äh, äh, an der einen oder anderen Stelle.
0: Sie sagt Unternehmensberatung, kommen wir doch ganz mhm. gerne mal zu ihrer Unternehmensberatung und äh, zu dem, ähm, worauf Sie sich spezialisiert haben. Mhm das ist im das ist im Gesund, das ist im das was ich jetzt recherchiert habe und wie wir auch in Kontakt kamen ähm, der Bereich Einkauf oder
1: ja genau also da da sind wir recht klar fokussiert unterwegs im, im, im Bereich mhm. Einkauf wir haben Sie natürlich immer so ein paar angrenzende Sachen wie Supply Chain ja. Das ist mehr das Materialwirtschaftsthema oder manchmal auch die Schnittstelle mehr zur Technik hin. Aber der der Kernel der ganzen Sache liegt eigentlich im Einkauf. Und mir war das auch immer wichtig, dass man da eine recht klare Profilschärfe hat gegenüber den Kunden. sie sind auch viel in, in, in der verarbeitenden Industrie tätig, viel im, im Maschinenanlagenbau. Ich habe immer gesagt, ich kann nicht die deutsche Post glücklich machen. Ich kann auch nicht die deutsche Börse glücklich machen, aber ich kann viele andere glücklich machen. Und ähm, ähm, ich glaube, ich meine, Berater, hast du ein Handy, hast du Laptop, hast du ein Auto, dann bist du Berater. Das kann man ja sehr schnell werden. Ja? Das ist ja überhaupt gar kein sehr, sehr niedriger Einstiegshürden. Aber so. zum Schluss, wenn man sich in diesem Markt, wo es viele Player gibt, ja, behaupten will, äh, über Jahre hinweg, äh, dann ist mein Credo immer gewesen, man muss ein Profilschärfer haben. Und man muss dafür Sorge tragen, dass man den Leuten dann zum richtigen Zeitpunkt im Gedächtnis ist. Weil Beratung ist ja nicht so wie, als wenn sie ein Produkt verkaufen. Ja. Ja, Hallo, hier ist Frank Sundermann von Durchdenken vorne Konsult. Übrigens, ich hätte hier ein Stück Beratung, 500 Gramm. Das vielleicht noch ein bisschen mehr sein. Dann sagen wir, ah, okay, gut, komm, machen wir mal. Nehmen wir aber zwei davon. So funktioniert das ganze Spiel ja nicht.
0: Würden Sie sagen, dass auch gerade der Mensch Frank Sundermann ohne jetzt zum Thema Fishing for Compliments zu kommen, aber dass das auch entscheidend ist, weil es halt auch ein, auch ein Stück weit ein personenbezogenes Geschäft ist?
1: Ja, ich muss hier mal kurz ein bisschen schmunzeln. Also ich sage immer, mein auch mein Credo ist, don't be everybody's darling. Also es gibt sicherlich Leute, die finden Frank Sundermann ganz gut, auch von seinem Typus her, wie er auftritt. Es ja. gibt aber sicherlich auch Menschen, die finden Frank Sundermann nicht gut. Für mich, bei, einem, bei meinem allerersten Beratungsjob, den ich gemacht habe, da kam dann damals auf mich der... Kunde, also dem Mitarbeiter des Kunden auch nicht zu, meinte so zum Ende des Projektes, der Sondermann, soll ich mal was ganz ehrlich sagen? Sie sind gar kein Berater. Und er gesagt, ja, wie, 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 ich bin kein, sie, sie sind kein Berater. Ich so, ja, warum denn nicht? Äh, sie haben mir geholfen. Ich so, ach so, <lacht> was, wie sind denn die anderen Berater? Ja, die wollten bisher immer was von mir, aber sie haben mir wirklich mal geholfen. Da habe ich gedacht, okay, gut. Und äh, äh, da habe ich äh, gesagt, Sie sehen noch gar nicht aus wie ein Berater, Herr Sundermann. Ich, wie, wie, <lacht> wie sieht ein
0: Berater denn aus?
1: Ja, wie sieht denn ein Berater dann aus? Und wir waren zufälligerweise zu dem Zeitpunkt in der Kantine. Und da kam halt ein Berater vorbei, der dann im Buch und meinte, äh, so. das Berater. Also der ist anders wie als Sie. Also, ähm, ja, um, um nochmal wieder auf Ihre Frage da zurückzukommen. Äh, ja, es wird sicherlich natürlich etwas mit dem. Zu tun haben, was uns als, als Beratung auch wichtig ist, ist, äh, dass wir möglichst, also was, was Praxis soll, also was Handfestes bieten an Beratung. Ne? Also es, wir sagen immer, nur mit Ratschlägen allein ist es ja nicht getan. Ja, ne, als Potenzial kann ich ihn schnell auf eine Folie malen. Ähm, aber zum Schluss ist ja die Kunst, das auf die Straße zu bringen, umgesetzt zu bekommen und auch ganz ehrlich zu sein, zu sagen, nee, du, das war gar nicht meine Idee. Das hat der Mitarbeiter gehabt. Nee, du, äh, den Hauptanteil hat hier der Kollege XY gehabt. Das war gar nicht Idee. Mm. Also das glaube ich, das ist meine persönliche Überzeugung, macht zum Schluss jemanden aus, also macht einen Berater aus, wenn er einfach nicht, äh, äh, sag ich mal jetzt, um die, um die Gunst des, des Vorstandes buhlt und wie ein V dort auftritt, sondern jeder Vorstand ist heute <lacht> schlau genug, um zu erkennen, was, wie, woher kommt. Ich sage zum Schluss immer, ich brauche das nicht, ich kriege Geld dafür und ähm, viel wichtiger ist es, dass dann Geschäftsführer oder Topmanagement zum Schluss die Mitarbeiter loben und sagen, hey, ja. super gemacht, Wahnsinn, klasse, äh, ähm, wo ich mal sage, alles gut, passt.
0: Ja, aber ansonsten, das haben Sie auch gerade, hätten Sie das Unternehmen ja auch Frank Sundermann GmbH nennen können, dann wäre es auf jeden Fall, der Personenbezug auf jeden Fall immer da gewesen. Aber das möchte man ja nicht unbedingt. Ja, Ja, genau. Richtig. Das sehe ich genauso. Ähm, Sie hatten gerade noch was angedeutet, Ihr Unternehmen äh, existiert ja auch schon ein bisschen länger als als die Person One Solutions. Hm. Die aktuelle Zeit, wir nehmen unsere Folge am 26.10.2020 auf. Und ähm, ich weiß, in jeder Unternehmenskarriere, Unternehmerkarriere ähm, gibt es immer mal. Positive Meilensteine als auch vielleicht auch mal Rückschläge. Mhm. Ähm, jetzt mal äh, unter uns gesagt, also mhm. ich weiß in der Branche, wir arbeiten ja, wir kommen ja gleich auch zum Thema Bereich Personaldienstleister und da gab es ja mhm. ähm, im Mai 2018 die Datenschutzgrundverordnung, mhm. was wirklich schwierig umzusetzen war, gerade im Kleinen. Ja, mhm. ähm, und gerade am Anfang. Und jetzt ähm, haben wir die ähm, haben wir ja die Pandemie schon seit ähm, sechs Monaten. Ich ja. sage immer zu meiner Frau, ich habe irgendwie das Gefühl, der liebe Gott will mir was sagen. Weil ähm, diese ganzen Hürden auf dem Weg, ähm, das, das ist ja nicht normal. Mhm. Ähm, würden Sie sagen, das ist doch normal, weil auf der Zeitachse passiert dann doch irgendwie ganz viel?
1: Ja, also mir fällt da gerade auch nochmal ein, als ich damals gestartet bin und als man die Überlegung gehabt hat, zu sagen, okay, äh, ich glaube, ich mache ich mach eine eigene Beratung, mache ich auf. Da war es 2009 gewesen. Also, 2010, Schritt 2009. Und da hält man sich ja mit verschiedenen Leuten und, und, haben gesagt, Frank, jetzt mal ganz ehrlich. Ja, du hast ein Haus gekauft. Du hast eine Frau und zwei Kinder. Das mhm. Haus muss abbezahlt werden. Du hast einen Top-Job. Ja. Warum in aller Welt willst du dich jetzt selbstständig machen? Willkommen in aller Welt. Ja, ja, genau. Und, und der alles entscheidende Satz hatte dann damals ein Freund zu mir hat gesagt: Aber ganz ehrlich, wenn nicht du, wer dann? Ja. ja.
0: Und, ja, so. und, okay. und
1: ähm, ja, es gibt immer Rückschläge. Also damals die, die, die Zeit 2009, ich 2010 gestartet und das war mit meinem Glück. Die Konjunktur zog wieder an. Ja. ja man hat also wieder auf, auf, auf externe Dienstleister zurückgegriffen, die Sachen mit angeschoben haben, was einfach nur Glück gewesen ist. Ja. Mhm. Ähm, aber was ich mache, ich würde mal sagen, so jedes halbe Jahr ist, äh, ich versuche mich hinzusetzen und sagen, was ist deine Lessons Learned aus diesem letzten halben Jahr? Was, Sehr gut. was, hast, du, was hast du daraus mitgenommen? Ja? Und, und da geht es ja nicht darum, dass man sagt, boah, ich bin ja der hier in dem Projekt gewesen, Ach, und, absolut und nicht. das und das gereicht, sondern das Entscheidende ist ja, wo es in die Grütze gegangen ist, ja. um, um für sich zu erkennen, ähm, dass man ganz einfach sagt, okay, das, das sollte dir beim nächsten Mal nicht mehr passieren, oder dass du darauf achtest, weil das kann sich immer wieder ereignen. Und, und manchmal mag man ja mutmaßen, mhm. dass, ähm, dass sich das Leben und das Schicksal gegen einen verschworen hat, ja, und man ja der Einzige ist, den der Lieblingsklag
0: <lacht> Ja, sehr ja egoistisch. Ja.
1: ja, ja das ist halt eine ganz normale ich, ich sehe die man erstmal und, und ja. äh, ich sag mir mal, weitermachen, systematisch weitermachen. Das hat mir viel über die Zeit ganz einfach geholfen. Nehmen Sie als Beispiel, ich mache seit, seitdem wir gestartet sind quasi ein Newsletter. Der kommt dreimal im Jahr raus. Und steckt ähm, da auch ganz gut Zeit rein, um gute Beiträge selber zu schreiben oder Kollegen schreiben die oder externe Autoren schreiben die um zum Schluss ein Newsletter rauszubringen, wo ich immer sage, der muss einen Infotainment-Charakter haben. Die Leute kommen ja nicht nur wegen den, wegen den nackten Fakten, ja, sondern die wollen unterhalten werden. Jeder will unterhalten werden. Jeder Vorstand will in jeder Vorstandssitzung unterhalten werden. Und wenn nicht die spannende Geschichte, es war ganz dunkel im Wald, aber ich habe den Weg herausgefunden, dann sind die alle in
0: Storytelling.
1: Richtung. Genau. So Und ähm, wenn man jetzt da Energie reinsteckt in so einen Newsletter und man macht es, dann kriegen Sie ja nicht unmittelbar Feedback. Sie kriegen ja vielleicht Feedback, wenn irgendwas nicht so gut war. Ja, ich, hab da verheerende, ich gemerkt, alles genug gelobt, ja. ja ich habe da verheerende Newsletter gehabt äh, mit Gerichtsverandrohungen und so weiter und so weiter. Oh. Ja, also das kriegen sie sehr, sehr schnell, das Feedback, aber wenn sie, sag ich mal, was, was gut gemacht haben, dann ist es in der deutschen Kultur eben nicht so ausgeprägt, dass. Einem dann einer eine E-Mail schreibt oder eine WhatsApp oder einen Anruf macht und dann sagt, du, das wäre, das wäre mega, ja. Der Witz ist aber, irgendwann im Laufe der Zeit, und wenn man das einfach kontinuierlich weitermacht, also sagt, ich will weiterhin kontinuierlich gute Berichte schreiben, ich will nicht irgendwas zusammenschreiben, es soll unterhaltsam, es soll spannend sein, ein bisschen Infotainment, ein bisschen Fachwissen soll auch rüberkommen. Dann macht sich das zum Schluss bemerkbar, ja. Und, und ja. Äh, äh, wir merken es ganz einfach darüber, dass wir eine eine Quote haben in unseren Newslettern, wenn wir die raushauen, die liegt bei 40, 45 Prozent ungefähr. Sehr gut. Ja, und äh, da sind wir äh, eigentlich so weit, wie ich mich mit anderen Leuten unterhalten, habe, sehr sehr glücklich mit. Aber genau, das wäre aber nicht gekommen, wenn man wenn man was weiß ich äh, zu schnell irgendwie hin und her hüpft, beziehungsweise sich zu schnell äh, selbst selbstbemitleidet, weil irgendwas nicht ja, das hilft nicht ja, das hilft
0: nicht. Aber ich glaube, das, was Sie auch sagen wollen, oder das, was ich da raushöre, es ist halt auch ein Stück weit ein Marathon. Ähm, ich glaube, die Kurzstrecke, die können viele gewinnen und die gewinnt man vielleicht auch relativ schnell. Man muss sich auf diesen Marathon konzentrieren und halt klar muss man nachjustieren, wenn man merkt, gewisse Dinge funktionieren nicht, daraus ja. lernen ähm, und dann dranbleiben und verbessern. Ne? Das ist im Grunde, was man den Kunden anbietet, gerade sag ich mal, wir als Berater. <lacht>
1: Ja, man sollte nicht nur von Change reden, sondern auch Change machen. Ja, wir haben das jetzt am Wochenende gemacht, hier in unserer aktuelle Thematik haben wir jetzt eine Sache radikal geändert. Wie mhm. gesagt, hast, das funktioniert nicht, es bringt nichts. Ja, wir machen uns ja alle nur ein vor. Und das haben wir jetzt den Hebel haben wir umgelegt dieses Wochenende und jetzt sind wir alle gespannt, ob dann der neue Weg verheißungsvoll sein wird. Ja, wollen wir mal gucken.
0: Unser heutiges Thema lautet Einkauf von Fremdpersonal. Ja. Wir haben ja auch gerade auch schon über Ihre Zielgruppe, über Ihren quasi USP gesprochen, mhm. den Einkauf. Und mhm. ähm, für viele ist es doch gar nicht so klar, dass wenn es um das Besetzen von Stellen gerade von unter anderem Dienstleistern geht, mhm. dass es doch einfach ein Einkaufsthema ist. Genau. Wie kam sie eigentlich dazu, dieses Thema, was ja eigentlich erstmal weit weg ist vom Maschinenbau zum Beispiel ja. mit in ihr Portfolio aufzunehmen?
1: Ja, 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 ja. Also ich sage mal, Personaldienstleistung ist einer der größten, aber auf jeden Fall die einer der am stärksten wachsenden Wagengruppen, die es gibt. Und, und viele haben das nicht vor Augen, weil es heißt ja so schön Warengruppen oder es heißt vielleicht auch Materialgruppen. Ja, mit dem wird, muss man mal aufpassen, ja. wird der Personal überhaupt nicht reinpassen und häufig hat er den Claim auch dahingehend der Personalbereich besetzt. Aber ein ganz einfacher Treiber dabei ist, Unternehmen kommen ja zu uns sehr häufig, ja, weil sie sagen, Herr Sundermann, irgendwie müssen wir hier noch ein paar Mark sparen zum Beispiel, ja. Ja. Ja, das ist ein ganz klassischer Treiber, den man in der Einkaufsberatung hat. Ja, wo können noch Einsparungen erzielt werden oder Ähnlichem? Und dann ist es häufig so, dass man sich dann natürlich die Warengruppen ansieht, anschaut mhm. und ähm, ähm, man natürlich zum 27. Mal die Gussteile durchnudeln kann, ja, <lacht> ja. wo einfach kaum noch was drin ist. Und, und, und die Kunst besteht ja am Anfang ganz einfach, in Feldern zu schauen, die häufig gar nicht im Hoheitsgebiet des Einkaufes liegen. Weil man darf ja nicht vergessen, diesen, diesen Treiber, diese Motivation, hallo, lass uns doch mal gucken, ob wir kostengünstig einkaufen, die ist ja in den Fachbereichen nicht immer gegeben, sondern die Motivation für die anderen Bereiche ist meistens, hauptsächlich habe die Leistung, rechtzeitig und in Qualität. Das ist erstmal die, die Motivation der anderen Bereiche, auch vollkommen legitim. Ja, Was aber auch ein Spannungsfeld ist. Ja. Genau, richtig, wo ein Spannungs Spannungsfeld natürlich manchmal auch ist, weil günstig muss nicht immer, hm. muss nicht kann, ja, sehr wohl betont, ja. äh, mit Qualität oder Just-in-Time einhergehen ähm, und dann stoßen sie zwangsläufig auch auf das Thema Personaldienstleistung.
0: Und vielleicht auch für die Zuhörer, ähm, unterbrechen Sie mich oder oder ähm, mhm. oder korrigieren Sie mich, wenn ich das falsch sage, aber mhm. äh, vielleicht von der Definition Fremdper Definition Fremdpersonal und Personaldienstleistung. Ähm, das Wort haben wir beide auch schon häufig erwähnt. Ich erwähne es immer wieder, Also wenn man sich wahrscheinlich beide Podcast-Formate anhört, mhm. ich versuche es immer auch wieder zu definieren, weil ich finde wichtig, wenn wir über ein Thema sprechen, ist es auch wichtig, dass wir alle verstehen, worüber spricht man mhm. wirklich. Und wenn wir über Fremdpersonal sprechen, also externes Personal mhm. und dann halt die Lieferanten, quasi die Personaldienstleister, mhm. da reden wir nicht nur über Zeitarbeit, wir reden Nämlich über auch über Personalvermittlung. Wir reden auch über den Einkauf von Freelancern und auch mhm. teilweise auch über
1: Interimsmanager. Absolut richtig. Und, und dann, nehmen, nehmen wir mal den letzten Punkt. Ja, Interimsmanagement. Ein Herrschaftsgebiet oder ein Hoheitsgebiet, was ganz gerne auch beim Management, was da eingelegt ist, ja. Wo äh, zum Schluss das Management sagt, ja, äh, das machen wir jetzt mit dem und zack und Handschlag und fertig. Ja. Wo einem natürlich als Einkäufer manchmal die Haare zu Berge stehen äh, nach dem Motto, Ey, okay, ist gut, ja, du willst ist es ist ein People's Business und, und es kommt zum Schluss auf Vertrauen an. Aber hm. es wäre ja vielleicht manchmal nicht verkehrt, wenn auch an der Stelle, sag ich mal, der Einkauf in seiner Aufgabe zum Tragen kommt, dass er ganz einfach sagt, du lass mich mal gucken, dass wir einheitliche Konditionen abklären. Lass mich mal Richtig. gucken, dass wir für unser Unternehmen gute Konditionen abklären. Und und das ist bei bei diesem ganzen Thema angefangen, weil das, das, das bekannteste Feld meistens im, im Einkauf ist das Thema Reinigungsleistungen. Ja, das ist so meistens was, was sehr, sehr klar noch im Feld äh, der, äh, wie heißt es, des Einkaufes wiederzufinden ist und, und ähm, wir haben jetzt gerade schon angesprochen, gab Interimsmanagement was meistens eher nicht im Feld ist. Oder ganz einfach, worüber hm. wo, wo, wo ich mich letztens mit Kollegen ausgetauscht habe, Rechtsanwaltsleistung.
0: Oh, ja, sehr also, gut.
1: Nur weil ja eine, der Lieferant von seiner Seite sagt, er hat eine Honorarordnung, ja, sage ja. ich, das ist nett und schön. Das freut mich auch, dass du ein klar strukturiertes Kostenbild hast. Aber das heißt dann auch lange nicht, dass man das akzeptiert und als Gott gegeben hinnimmt.
0: Absolut. Ich meine, wie beim Steuerberater, da gibt es schon Sätze, an denen man nicht viel rütteln kann, aber äh, bei vielen anderen Sachen schon. Und da ist das stimmt, das haben wir aber vollkommen. Das, ähm, das hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm. Ja. Selbstverständlich, da kann man was machen. Und wenn man gerade, gerade auch vielleicht bei, bei Interimsmanager also äh, vielleicht nochmal für Information auch für Sie, ähm, mhm. im Disclaimer später ähm, erwähne ich halt, dass wir ähm, immer natürlich stets ähm, die männliche, weibliche und diverse Form halt auch wählen, aber für, ja. die, für das Gespräch vereinfachen wir halt leider, halt, was heißt leider, aber vereinfachen wir auch die männliche Version, ja. also der Interim-Manager, ähm, wir reden da von Tagessätzen im, im vierstelligen Bereich mhm. und wenn diese Person im Monat ausgelastet wird und vielleicht ein halbes Jahr oder länger im Einsatz ist, ähm, da kommen schon schon ordentliche und wir reden vielleicht nicht über eine Person, vielleicht über hm. mehrere, ja. ähm, da kommen ordentliche Kosten zusammen. Und da ist definitiv
1: Einsparungspotenzial. Genau, richtig. Und, und, und deswegen ist es einfach ein Feld, das genauso wie die vorhin genannten Gusteile bearbeitet werden muss vom Einkauf. Ja. Ja, also sich Gedanken dazu zu machen, wir sind denn meine Lieferanten, ja? also um jetzt mal im Einkaufsdeutsch zu bleiben, habe ich mit meinen Lieferanten Rahmenverträge abgestimmt, ja, also um einfach das, das grobe Ganze zu haben, habe ich mit meinen Lieferanten Konditionen abgestimmt. Ja. Ähm, ähm, habe ich einen Modus wie Wendy gefunden, wie schnell Leistung beauftragt werden kann? Und bis oh hin ja. zum, zum Schluss auch ganz einfach, das darf man auch nicht vergessen, habe ich einen Modus wie Wendy gefunden bei mir im Unternehmen, wie ich denn solche Leistung bewerte. Weil es macht ja nur Sinn, das sind wir mal wieder die Gussteile. Wenn ich einen Lieferanten habe, der eine Top-Qualität liefert und pünktlich liefert, und man muss diese Frage jetzt einfach deinem Kind umformulieren, zu sagen, ja, was heißt das denn zum Schluss? Nehmen wir mal einfach für, für, für Rechtsanwaltsleistungen dort, ja. Was heißt denn da pünktlich liefern? Ja. Aber was heißt denn da top-Qualitativ? Richtig. Ja. Da, 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 da muss man einfach da mal Zeit und Energie reinstecken, um, um das äh, für sich als Unternehmen zu klären. Das muss man nicht machen, wenn man wenn man wenn man alle drei Jahre da mal einen Rechtsanwalt beauftragt. Aber es gibt Unternehmen, die im, im, im siebenstelligen Bereich, rechts, also Euro-Bereich, im, Euro ja, im äh, 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 wie heißt es, Rechtsanwaltsleistungen beauftragen, und da ist es absolut opportun, äh, das zu messen.
0: Wenn wir das Thema Fallbeispiele haben und Schmerzpunkte, wo, wo scheitert es relativ häufig und wo sagen Sie, ah, das hätte man von Anfang an von außen betrachtet besser machen können?
1: Also wo, wo, es, wo es sehr häufig dann scheitert, wo es schwierig wird, ist, wenn Sie wenn Sie Dienstleistungen beauftragen, ist für, also mal dieses, dieses Grundverständnis Dienstvertrag, Werkvertrag.
0: Ja. Sehr gut. Ja.
1: So, dann geht es in so, in so Themen rein, wir haben viel im, im Engineering-Bereich zu tun, ja. ja. Intellectual Property. Wie ja, wird zum Schluss damit umgegangen? Ja. Bis hin zu, zu Thematiken, ganz einfach, äh, äh, dass Leute, sag ich mal, wenn sie in AÜ ganz einfach da sind, also in Arbeitnehmerüberlassungen, dass das deutlich geklärt ist, beziehungsweise die Leute auch im Unternehmen wissen, wie sie, wie sie damit ganz einfach umgehen. Das ist zum Schluss Regelwerk, ja, Regelstandardwerk, mhm. was, sag ich mal, meistens nicht vorhanden ist. Ja. Da ist es natürlich so, da ist es ganz gut, wenn du dir da, und jetzt kommen wir auf diesen ursprünglichen Begriff des Beraters mal zurück, wenn du dir da vielleicht mal jemanden holst, der dir Rat geben kann. Ja. Und, und ähm, das ist ein absolutes Spezialthema ja, ja äh, ähm, was wo viele ganz einfach nicht drin sind und und wo man einfach eine gewisse Expertise braucht die dann natürlich das Unternehmen anbieten kann also es ist kein keine Black Magic ja dass da einer wie so ein Zarazustra aufsteht äh, auftritt und man sagt das ist mal so oder das mal so nee das das kann man alles vermitteln in Templates äh, Vorlagen rüberbringen äh, aber es ist meistens dahingehend nicht vorhanden und man muss auch gucken wie man mit diesem Spannungsfeld Personal und Einkauf dann umgeht, ja, weil häufig ist es so, viele Personalleistungen liegen noch im Hoheitsgebiet, gerade so was Interim angeht oder was im Hoheitsgebiet der Personalabteilung ist ja, und, und jetzt kommt plötzlich der schlaue Einkauf an, der meint, ich müsste jetzt hier mal beweisen äh, und, und dringt jetzt in mein Herrschaftsfeld fort und, und dieses Spannungsfeld äh, ganz einfach mal äh, wir haben ja manchmal äh, auch Aufgaben, da denkt man, man ist in der Mediation unterwegs. Ähm, <lacht> ähm, das können wir, das haben wir jahrelang Erfahrungen ganz einfach gemacht. Äh, das dann so ein bisschen hinzukriegen. Ja?
0: Wir hatten schon mal eine Podcast-Folge. Ich meine halt auch auf, diesem, auf dieser Plattform, ähm, da ging es halt um die Unterschiede und äh, um Gemeinsamkeiten zwischen der Personalabteilung und dem Vertrieb. Mhm. Ja, In Form von ähm, Recruiting, ähm, in Form von in, ähm, Vertrieb am Kunden und Vertrieb am Bewerber. Mhm. Ähm, wie ist die Kommunikation, ja, wie ist so das ähm, Verständnis füreinander? Ähm, und ich höre gerade raus, ähm, ein ähnliches Thema ähm, ist dann halt auch beim Einkauf, ja, weil, äh, weil Sie sagen, weil der Einkauf zu sehr zahlengetrieben ist oder wo ähm, wo ist so ein bisschen äh, der Schmerzpunkt?
1: Ja, also der Einkauf ist schon sehr, äh, ähm, ja, sag ich mal, der Zahlen, nimm es rücken, deterministisch zahlengetrieben unterwegs. Ja, äh, äh, weniger so in, 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 sag ich mal, in verbalen Welten, äh, was aber manchmal auch gut und, und, und richtig so ist. Ja, also ja, ja, äh, äh, weil diese Aussage, nee, den finde ich ganz gut, mhm. äh, es ist halt sehr dünn, weil dieses Gut ja. können Sie zum Beispiel ganz anders auslegen, als ich es auslegen würde. Und, das, und das, äh, von daher ist es manchmal ganz gut, dass dann ein bisschen klarer dann von der Seite her, aber das Wichtige ist ja zum Schluss dabei, es ist machbar. Also äh, 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 der Einkauf wird hier nie hingehen und zum Beispiel im Auswahlprozess ja, da ja. im Personalbereich die Kompetenz absprechen. Das ist natürlich der totale Quatsch. Ja. Das, das Einzige, was der, was der Einkauf natürlich macht, ist, ja, wenn, wir zum, wenn man zum Beispiel mit einem größeren Partner zusammenarbeitet, dass er sagt, du, mhm. ich habe aber auch ein Auge darauf, wie sich dieser größere Partner zum Beispiel im, im Rahmenvertragswerk ganz einfach äh, verhält, ja, ob er gewisse Sachen, die man fordert, mitgeht oder ob er nicht mitgeht. Aber in der Einzelauswahl, wenn Sie jetzt zum Beispiel interimsweise eine Position zu besetzen haben, ähm, da ist es, äh, ähm, da heißt es, absolut wichtig, das der Fachbereich und da können wir auch ruhig wieder, um da auch wieder darauf zurückzukommen, das Management. Ja, das Management ist ja mhm. auch ein Fachbereich, das ist zufälligerweise der Fachbereich für die für das Thema Führung. Ja, Richtig. Darauf dann 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 wieder zurückkehren. Aber, aber ich will Ihnen vielleicht mal, ich habe drei Sachen im Kopf. Und das ist mir wichtig, dass ich dass ich die nochmal rüberbringe. Sehr gerne. Man, man kann einfach mit einer gewissen Einkaufsthematik ja auch mal an, an Sachen ganz anders rangehen. Das eine ist ja, mit Unternehmen zu tun, die sagen, du, wir haben 20, 30 Standorte. Irgendwie brauchen alle mal zum Schluss äh, äh, sag ich mal, Leute, die äh, sag ich mal, mit bestimmten Profilen im kaufmännischen Bereich, im gewerblichen Bereich notwendig sind. Und jeder strickt das für sich. Ja, jeder ja. sucht für sich. Und jeder definiert auch diese Rolle unterschiedlich. Hm. Was ist der Ansatz dort gewesen? Wir haben einen Katalog aufgesetzt, einen Internetkatalog, in dem zum Schluss die Profile beschrieben sind, was, was, was als das Anforderungsprofil ganz einfach, sodass der Anforderer zum Schluss da drauf gehen konnte, konnte sagen: Ach ja, genau so einen brauche ich, den brauche ich jetzt hier als Hilfskraft im wirklichen Bereich. Das Schöne dabei war, dass wir ganz einfach diese ganze Thematik, Konditionen, Rahmenbedingungen, alle schon hinten dran geklärt haben, sodass darauf zurückgegriffen werden kann. Ja, das ist das Faktor Ein Zeit. Sehr ja, gut. Genau. ja, und auch auch Einheitlichkeit. Also Einheitlichkeit,
0: Zeit. ja, aber spart ja Zeit. Ja. Man muss sich da nicht nochmal über alle Punkte nochmal Gedanken machen. Das genau. ist halt im Vorfeld geklärt, ja,
1: absolut. Genau. Der zweite Punkt ist, ähm, Einkäufer ist äh, manchmal, es gibt eine Methodik im Einkauf, die nennt sich Produktkostenanalyse. Das heißt, mhm. der Einkäufer geht hin und sagt, naja, sag mal, ist das denn überhaupt das Wert, was hier der Lieferant von mir verlangt für 4,80 Euro für dieses Blechteil. Und dann kann er sagen, naja, da ist jetzt so und so viel Gramm Blech drin und dafür brauche ich eine Maschine, mit der ich das kannten kann, einen Mitarbeiter, der das tut. Und wenn ich das zusammenrechne, dann kommt zum Schluss der Preis raus und der ist vielleicht abweichend von dem, was er von mir, von mir haben will. Ja. Also wird es ja mal Sinn machen, dass ich da mal mit ihm in ein Gespräch reingehe. Diese Logik können Sie genauso auf Personaldienstleistungen anwenden. Natürlich. Ja. Und es gibt halt, sage ich sag mal, so zwei ganz einfache Sachen, auf die ich immer verweise, ist, wenn du einen Konditionssatz vereinbart hast, dann klärt bitte auch, was für ein Qualifikationsprofil derjenige. Weil was wir häufig erlebt haben, ist, es werden Meistersätze abgerechnet und Hilfskräfte kommen.
0: Ja, ja furchtbar. Naja, ja, aber das wird aber teuer.
1: fragen Sie mal, wenn, wenn, wenn dieser diese, äh, äh, Mitarbeiter äh, zu Ihnen kommen und die müssen abends zu Ihnen kommen oder müssen am Wochenende zu Ihnen kommen, gerade so Wartungsdienstleistungen oder so, mhm. können die ja mal im Nebensatz mal fragen, du sag mal, ist ja echt blöd, äh, dass jetzt hier am Samstag Nachmittag bei uns bis kannst gar keinen Fußball-Bundesliga gucken, ähm, ich hoffe ja, dass Christian schädigt, ja, die kriegt ja Zuschläge. Und wenn derjenige sagt, ah nee, ist gar nicht so, dann wissen sie genau, wo sie den Rotstift anzusetzen haben in der nächsten Abrechnung ihres Dienstleisters. Ja, ja. So, Das ist Produktkostenanalyse für Dienstleistungen. Sehr gut. Und das Dritte, wo wir da auch aktuell unterwegs sind, ist, es gibt eine Methodik, die heißt Linear Performance Pricing. Das okay. heißt, ich versuche einen Zusammenhang herzustellen zwischen dem Preis einer Leistung und einem technischen Parameter. Mhm. Wenn wir mal als Beispiel dieser technischen Parameter, da könnte ja zum Beispiel das Gewicht sein von etwas. Also schwere Teile sind teurer als leichte Teile. Mhm. Ja Und und wir Menschen, wir sind ja einfach gestrickt. Wir können ja, das hat uns ja Angela Merkel aufgezeigt, nicht mit exponentiellen Sachen umgehen. <lacht> Aber was wir ja ganz gut können, ist ja mit linearen Zusammenhängen. Ja Und deswegen ja. gibt es diese Logik des Linear Performance Pricing. Was man heutzutage macht, ist... Es hängt ja nicht immer nur von einem Parameter ab, sondern es hängt ja meistens ja. von mehreren Parametern ab, dass eine sogenannte kompliziertes Wort jetzt multiparametrische Regressionsanalyse durchgeführt wird. Wir mal wieder unser Metallteil. Es könnte ja auch davon abhängen, was es für ein Metallteil ist. Es könnte vielleicht davon abhängen, ob es eher dick und rund oder lang und flach ist. Es ja, könnte von einem Toleranzen abhängen oder so. Und da kann man das heutzutage mit Softwareunterstützung in sogenannten Data Analytics-Projekten analysieren, um zum Schluss zu sagen, du, das mit den Parametern, das ist ja viel zu teuer. Ja. Dieses Prinzip hat ein Unternehmen, welches sehr viel IT-Leistungen beauftragt, bei Freelancern übertragen, dahingehend zu fragen, was sind denn eigentlich die kostentreibenden Parameter bei Freelancern? Ja. Die kostentreibenden Parameter bei Freelancern sind. Qualifikation, Erfahrung, Entfernung vom Einsatzort, Referenzen. So. Wenn Sie das parametrisieren, und das können Sie heutzutage mit, mit Machine Learning, ja, aus Lebensherlaufen herausziehen, ja, und analysieren, und Sie machen darüber jetzt auch eine multiparametrische Analyse, dann können Sie zum Schluss sagen, du ganz ehrlich, der Tagessatz, der ist ja um 25 Prozent zu hoch im Vergleich zu dem, was ich hier als Leistung, und jetzt ist Leistung, Qualifikation, Erfahrung, Entfernung vom Einsatzort, Referenzen, ja, ganz einfach bekomme. Schnelle Lösung. Ja, genau, das sind einfach Werkzeuge, die einem helfen, dieses dieses Thema ja, Personalleistungen in eine Einkaufswelt hereinzubekommen, ja. um es systematisch. Und strukturiert zu bearbeiten.
0: Ja, das war, es ist zwingend notwendig, weil ähm, ich hörte letztens noch aus dem Bereich, ähm, ich glaube, Zeitarbeiter in dem Bereich ähm, von Einsatz bei Krankenhäusern. Hm? Und ich habe da Verrechnungspreise gehört. Ähm, das ist, äh, das war, das war ein horrende, also wenn ich, ich weiß ja ungefähr, was die, was die Mitarbeiter eigentlich auch dann bekommen und bekommen müssen. Hm? Hm? Ähm, und da werden dann Faktoren genommen, die ähm, einfach nur da sind, weil der Markt entsprechend so ist. Und ich habe aber rausgehört, dass aber die und die diese Krankenhäuser, die diese Personaldienstleister äh, teuer beauftragen, sich mhm. null darum kümmern, sondern halt nur sagen, okay, wir haben da jetzt einen Mangel und wir müssen das jetzt machen. Mhm. Ähm, ich fand das aber sehr, sehr spannend, wenn man da halt auch mal ein bisschen wieder analytischer rangeht. Mhm. Selbstverständlich da, wo Need ist und wir, das ist halt Marktwirtschaft, ja Angebot und Nachfrage. Mhm. Aber ich bin der Meinung, so abhängig. Ja, mhm. und so ähm, handlungsschwach sind die Unternehmen nicht. Ich bin ja. der Meinung, man kann es jetzt, äh, Sie haben es mit dem Projekt äh, beziehungsweise mhm. mit der Theorie erwähnt, ähm, man muss halt einfach schauen, wo sind die Kostentreiber, wir äh, in, der, in der Personaldienstleistung, mhm. ich habe ja mal auf der anderen Seite gearbeitet, äh, mhm. wir nannten das im Vertrieb Deckungsbeitragspusher. Mhm. Ja, Ob es sag ich mal, im AUG äh, die Branchenzuschläge sind, wo Faktoren dann nochmal, also wo halt ähm, Zuschläge mit dem gleichen Faktor berechnet werden, obwohl im Grunde halt nur Lohnnehmkosten weiter gerechnet werden.
1: Ja,
0: ja. Ja, das sind so Kleinigkeiten manchmal, wo man halt auch sparen kann.
1: Genau. Und meine Erfahrung ist, auch wieder aus, 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 aus anderen Warengruppen heraus, wo wir diese, diese Methodik der Produktkostenanalyse des Data Analytics angewendet haben, ein Monopolist, von so einem ähnlichen Fall haben Sie ja gerade besprochen, ein Monopolist, verhält sich anders, wenn ich ihm aufzeigen kann, dass er hm. übermacht, als ja. wenn ich keine Handhabe habe, habe ihm das darzulegen. Und, und er weiß, ja, das ist nicht richtig, was ich hier mache. Und auch wenn, auch, auch wenn er nicht die Notwendigkeit hat, irgendwas zu ändern, weil er der Monopolist ist oder weil die Nachfrage so absolut so da ist, werden sie das Phänomen haben, ja, dass er sich verändert und dann ist es nur entscheidend. Ja. Da kommt jetzt wieder das Thema Einkauf und Verhandlung. Sie müssen ihm die Brücke bauen, dass er reagieren kann und dann erzielen sie auch ihren Erfolg da.
0: Jetzt möchte ich die Brücke bauen. Wenn mhm. Unternehmen vielleicht mal zu dem Thema was aufgezeigt bekommen möchten, denken mhm. vielleicht, es läuft doch ganz gut und dann doch wahrscheinlich am Ende feststellen, oh, da ist noch was möglich. Wie kann man sie und ihre Kollegen kontaktieren?
1: Ja, also wir können Sie uns kontaktieren, wenn Sie www.durchdenkenvorne.de eingeben, landen Sie bei uns auf der Webseite. was ich heute festgestellt habe, wirklich heute, ja. wenn Sie die alte Händlerweisheit, im Einkauf liegt der Gewinn, eingeben bei Google, dann stehen wir auf Platz eins. Wusste ich gar nicht bisher, finde ich sehr schön, dass Google das erkannt hat, ja. Äh, also wirklich, ne? im Einkauf liegt der Gewinn. Also nein, Sie können uns www.durchdenken-vorne.de äh, ja. können Sie auf die Seite sehen, da, da finden Sie die, die notwendigen Kontaktdaten, um mit uns in, in, in Kontakt zu treten. Wir halten auch immer sehr viel davon, dass wir, ähm, sag ich mal, sogenanntes Content-Marketing betreiben. Also das heißt, wir haben auch sehr viele Informationen auf unserer Webseite zu den verschiedenen Themen, entweder auch zur Website selber also oder auch zu Beiträgen, die wir geschrieben haben. Und es ist es auch immer wichtig, ja. Leuten am Anfang zu helfen, auch Unterstützung zu geben. Auch, auch, auch wenn das, so sage ich immer, das, dafür schreiben wir keine Rechnung, ja, weil man darf eins nicht vergessen: Sie hatten es eingangs hatten Sie es gesagt, Beratung ist People's Business. Und People's Business basiert auf Vertrauen. Richtig. Wenn Sie Vertrauen zu, wir, zu mir gewinnen möchten, dann muss ich in Vorschussleistung gehen. Also da muss ich ja. überhaupt Gelegenheit geben, dass sie mir wirklich vertrauen können. Und das kann ich in der Regel nicht dadurch machen, dass ich viele schlaue Sprüche mache oder Oberlehrerhaft wie Herr Merz auftrete, sondern das schaffe ich nur dadurch, indem ich sage, okay, ich kapiere das, Versuch doch mal das, mach das doch mal, ich schicke dir hier mal ein Beispiel dafür. Das schafft zum Schluss Vertrauen. Und wenn das gegeben ist, das ist meine ja. Erfahrung, und sie sagen, sie haben jetzt wirklich Unterstützung notwendig, ähm, dann wir lösen sich auch die ganzen anderen Sachen
0: noch aus. Und liebe Zuhörer, ähm, Frank Sundermann hat auch noch einen tollen Podcast. Wir werden ja. gerne
1: alles zu ja, Ihnen, zu Ihrem Unternehmen
0: ähm, gerne verlinken und ja. wir hoffen auf ähm, regen Austausch, dass sich auch viele noch bei Ihnen melden. Ich danke Ihnen für, sowohl für das nette Vorgespräch, was die Zuhörer nicht gehört haben, als auch mhm. ähm, für das tolle Gespräch jetzt mit Ihnen und ich hoffe, das bleibt nicht das Letzte und wir lernen uns vielleicht mal spätestens nach Corona auch mal persönlich kennen, Herr Sundermann.
1: Ja, also ging mir auch absolut und, und, und mir, mir geht es immer so. Die Zeit im Podcast vergeht ja wie im Zuge. Absolut. Genau. Wir machen, wir werden es ganz einfach so machen, Herr Greiner. Ja, zack. Alle haben es jetzt gehört hier in Ihrem Podcast. Ja, wir machen das in unserem Podcast. Ähm, der heißt äh, Schatz. Wie war deine Woche? Das kriegen wir zwei schon noch hin mit Schatz. Ähm, <lacht> und ähm, ähm, lassen Sie sich da nicht irre machen von dem Namen. Ähm, auch da gilt wieder das Stichwort Infotainment. Ja, wir bringen schon Perfect. Einkaufsinhalte rüber. Und dann werden wir das demnächst gemeinsam machen. Jetzt. Vielen
0: lieben Dank und ein Mann, ein Wort. Ich bin gerne dabei. Ich nehme das Angebot sehr gerne an. Bleiben Sie gesund und schöne Restwoche noch.
1: Sie bitte auch. Bis dann.
0: Weitere Folgen finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Und auf unserer Homepage wwwpers onede Möchten Sie uns unterstützen? Dann abonnieren, kommentieren und teilen Sie unseren Podcast auf Ihrer Lieblingsplattform. Oder schauen Sie gerne mal bei Patreon nach. Den Link zu unserer Patreon-Seite finden Sie ebenfalls im Beschreibungstext. Vielen Dank, ihr Patrick Reiner von Purse One Solutions.